0: Hallo, wir sind Dawn und jetzt kommen Boris und Chris mit Happy, Happy Shooting. Shooting! Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Und wie geht's sonst so? Wie du ja im Chat mitgekriegt hast, irgendwie mein Drucker hat ja nun dann doch den Geist irgendwie aufgegeben. Also beziehungsweise der Drucker selbst funktioniert, aber der Druckkopf läuft aus. Super. Aber jetzt steht schon der Nachfolger hier. Ja,
1: zwei, eins, ich fange mal an. Und hier sind eure Moderatoren,
0: Boris und Chris. Ja, das war der Anfang. Mir fällt nichts Besseres ein.
1: Hallihallo. Hallo, schöne Grüße nach draußen. Ja, an den, an den Ohrstöpseln, an den Lautsprechern, an den Rechnern. Wir sind's wieder, Chris und Boris. Happy Shooting, die letzte Sendung für dieses Jahr. Ja, Tut uns leid, wir machen jetzt einfach mal 14 Tage Pause. 14 Tage? Ja, jetzt ist Donnerstag, 21. Ich hoffe mal, dass wir es auf die erste Januarwoche schaffen, eine neue Sendung zu machen, weil wir sind ja beide dann irgendwie weihnachtlich äh, nicht so ganz in der Gegend. Ich werde nach Wales fahren, zusammen mit Rebecca. Mhm. Und dort Weihnachten verbringen und dann Müssen wir mal schauen. Schön. Aber oh ja. ich, ich hoffe mal, dass wir das Anfang Januar dann natürlich schon wieder schaffen. Ja, ach, da schauen wir mal.
0: Wäre auch genial. Aber erstmal gibt es eine kleine Pause. Feiertage. Genau. So, was haben wir denn heute auf der Show? Was haben wir heute auf der Show? Wir haben A ein R2D2 hat sich gemeldet. Genau, wir haben ein paar aktuelle <lacht> Informationen. Wir haben ein Chat. Richtig. Da wollen wir was drüber erzählen. <lacht> Ähm, was haben wir hier? Äh, Hörerfragen haben wir. Du hast diese ganzen Dinger zugeklickert hier. ältesten und den jüngsten Hörer bisher. Das wollen wir mal auflösen, wie da so der aktuelle Stand ist. Mhm. Dann habe ich ein Thema für dich rausgesucht, Chris: Thema Makrofotografie. Tja, da wirst du nämlich wieder halb kalt, aber da schauen
1: wir mal, wie sehr ich da heute <lacht> ins Schwimmen komme. <lacht> ja, dann gibt es eine Hörerfrage zum Thema Sensorreinigung, das ist ja immer noch ein aktuelles ja. Thema, auch wenn die neueren Kameras das schon ein bisschen besser im Griff haben. Da werde ich da mal kurz eine Story erzählen zu. Kannst du machen. Dann haben wir noch eine Kaufberatung, jawohl, weil mhm. ich glaube zwar so kurz, Thema. so kurz vor Weihnachten kauft zwar keiner mehr, aber ja, könnte ja sein, zu Weihnachten gibt es Geld und dann muss man gleich am... Am 28. noch los und eine Kamera kaufen, bevor die Mehrwertsteuer steigt. Genau, dann bringe ich euch heute ein Soundseeing. Und zwar ja! war ich ja, war ich ja am Wochenende hatte ich ein Fotoshooting mit der Band Dawn, die ihr und letztes. konnte mal, leider nicht kommen. Obwohl das gar nicht so weit weg von dir war. Also wir haben uns immer noch nicht persönlich getroffen. Nein. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, und da habe ich auf, dem, auf der Fotosession ein bisschen mitgeschnitten. Dann könnt ihr doch mal live reinhören, wie sowas abgeht, wie ich die da durch die Gegend peitsche. Die Macht. Ja, und ähm, dann war es das auch schon. Genau. Dann, dann steigen wir noch ein paar Aufrufe. Ein. Genau, so all, die allgemeinen Aufrufe. Wir brauchen euch... Und äh, dazu nachher mehr, also.
0: Und zum Schluss gibt es natürlich auch noch ein, das ein Türchen, ne?
1: Ach so, das ja da, ach, das Türchen, natürlich, ist ja der 24., ja, ja. da muss man ja, nee, Kerze ist ja nicht mehr, aber ja, dann machen wir noch mal. Also, unser R2D2, was weiß ich, genau, wie. Genau,
0: 42 CR, was, MO2?
1: Genau, der Mann, der Mann, der sich nach dem Saarstahl benannt hat, hat sich gemeldet, ja. das Buch. Hat, genau, habe ich
0: auf dem Weg geschickt. Hast du verschickt, herzlichen Dank. Ganz genau. Also es kann jetzt sein, dass es ein bisschen länger dauert zur Weihnachtszeit, da verschicken irgendwie alle möglichen Leute was. Du ja, kannst dich ja mal kurz melden, wenn es angekommen ist. Aber das wird nicht schlecht. Trinkst nee. du schon wieder Tee? <lacht> Zwischendurch ein bisschen, ja. <lacht> nee, frisst kein Brot unterwegs, das Buch. Also das wird schon ankommen. Und lohnt Idee. sich zu warten, ist ein gutes Buch.
1: Also, das nächste Thema. Happy Shooting Chat. Uhuhuhu. Ja, die Hörer. es geht ja
0: völlig ab hier.
1: Da, da haben wir erstmal gar nichts mit zu tun, auf einmal gibt es einen
0: Nein. Happy Shooting Chat. Ja, und da ich dachte ich lese nicht richtig, als ich im Forum unterwegs war. Ja, und Da das hat nämlich der Doc D, der hat einen Chat, beziehungsweise so ein IRC, IRC oder wie auch immer, so einen, so einen Raum eröffnet, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, also kann man irgendwie wohl solche Räume öffnen. Ne?
1: IRC ist Inter Internet Relay Chat. Das ist ein ganz altes Chat-System, aber äh, immer noch sehr fleißig genutzt. Und da kann man so Chat-Räume, wo man dann, mit, wenn man will, mit 20 Leuten sich unterhalten kann gleichzeitig. Funktioniert auch komischerweise. Und ähm, <lacht> da gibt es auch äh, so eine Software, also gibt es auch so einen so ein, so ein Java-Client, glaube ich, oder einen Flash-Client sogar, kann man einfach im Webbrowser reingehen. Da ja, werden, gibt äh, auch Programme für
0: jedes System. Da
1: gibt es auch Programme oder wenn ihr sowas habt wie Trillion zum Beispiel als als äh, Instant Messaging System, was ich hier zum Beispiel benutzt, da ist das auch integriert und da kann man auch so richtig dann ja sich auf, also es ist nicht nur One to One, sondern es ist wirklich äh, die ganze Gruppe, der ganze Raum quasselt durcheinander. Das macht schon Spaß. Ja, <lacht> da waren wir, ja, war da waren wir sogar da waren wir sogar die letzte Zeit mal drauf. Jawohl. Und äh, für alle Techies da draußen, der Rechner, also der IRC-Server, auf dem das läuft, ist irc.euirc.net und das auf dem üblichen Port 6667 und der, der Raum der Chat-Channel dort heißt Happy Shooting.
0: Jo. Und das kann man auch alles im Forum nachlesen, da einfach mal auf happyshooting.de/forum und dann mal nach Chat suchen. Da steht das dann auch nochmal alles beschrieben und da gibt es auch schon schöne Anleitung für Macintosh-Software, ähm, da gibt es einmal Conversation und einmal Colloquy oder wie man das ausspricht, mit beiden geht's.
1: Ja und funktioniert klasse auch auf PCs und so weiter. Also ich, ich link das mal von den Shownotes und dann Prima. könnt ihr euch da mal alle austauschen und vielleicht ist ja bei Weihnachten der eine oder andere zu Hause langweilig, hat er zufällig ein Netzwerk und dann geht's los. So, jetzt haben wir von Tobias eine Mail bekommen. Die möchte ich einfach einfach mal ähm, komplett vorlesen. Bisschen länger, ja, mach aber... das äh, mal. Ist lustig. Ja. Hallo Boris, hallo Chris, juhu, es ist endlich soweit. In den nächsten Tagen kaufe ich mir die neue Canon EOS 400D im Bundle mit dem AFS 1855 Objektiv. Also das ist dieses Kit-Objektiv. Mhm. Die Verwandtschaft hat zusammengeschmissen, sodass es quasi ein Kollektiv Weihnachtsgeschenk wird. Na, gratuliere. Das ist ja geil. Super. Daumen hoch. Jetzt schreibt er, vorher hätte ich da aber noch eine Frage an euch beide. In einer Happy-Shooting-Folge habe ich erfahren, dass man durchaus das Recht hat, die Kamera umzutauschen bzw. vom Hersteller reinigen zu lassen, wenn sich bereits beim Kauf Staub im Gehäuse befindet. Auch wenn das vielleicht nicht so entscheidend ist, möchte ich aber dennoch sicherstellen, ein sauberes Gehäuse zu bekommen, zumal ich wohl vorerst keinen Objektivwechsel vornehmen muss und von daher kein Staub hinzukommen sollte. Ja, also... Ähm und dann dabei stellt sich mir die Frage, wie man das am geschicktesten unmittelbar, unmittelbar beim Kauf macht. Ich stelle mir vor, wie ich im Laden stehe und das Gehäuse sichte. Dabei kommt Staub ins Gehäuse, so dass ich sich gar nicht mehr feststellen lässt, ob sie vorher schon, ob vorher schon welche drin war. Also, das Problem, ähm, ist also die Kontrolle. Wie, wie stelle ich überhaupt fest? Also allgemein, das ist nicht nur im Laden, auch zu Hause. Wie mhm. stellt man fest, ob man Staub in der Kamera hat oder beziehungsweise in der Kamera macht der erstmal noch nichts aus, der wird dann unter Umständen störend, wenn er direkt auf dem Sensor sitzt, weil dann sieht man ihn auf den Bildern, aber auch nicht auf allen. Und da gibt es einen, mhm. einen ganz einfachen Trick, der funktioniert folgendermaßen. Man stellt die Kamera auf Blendenvorwahl, also auf diesen AV-Modus heißt der bei Canon. Ich glaube, bei, bei Nikon heißt der A-Modus, bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, stellt die auf eine ganz kleine Blende. Denn je kleiner die Blende wird, desto so deutlicher
0: sieht man die Staubkörnchen. Kurz Zwischenrufen, also wer die letzten Folgen aufgepasst hat, kleine Blende gleich große Zahl.
1: Also genau, bei dem ähm, Kit-Objektiv, bei der 400D ist es, glaube ich, Blende 22, ist, glaube ich, die kleinste, die geht.
0: So in der Richtung, ja.
1: So, und wenn man jetzt die Blende ganz klein hat, dann stellt man das Objektiv auf manuellen Fokus. Das heißt, dass man es auch wirklich manuell einstellen kann und macht es unscharf und hält es mal in den Himmel, also dass man quasi so eine milchige, unscharfe Fläche sieht. Und dann nimmt man das Bild auf. Und dieses Bild, das zeigt jetzt, wenn, wenn, also da, man kann es auch sogar auf dem Display dann der Kamera sehen, wenn man ganz nah reinzoomt in das Bild und das dann einfach mal so so abscannt von rechts nach links und runter, ähm, dann kann man diese Punkte schon auch als als dunkle Punkte sehen. Also das funktioniert.
0: Das ist so der einfachste Trick. Ich hab, ich hab da mich mich rügen, wenn ich geprefixt sage, aber selber willst du was abscannen? Abscannen natürlich.
1: <lacht> ich habe da allerdings mal ein lustiges Erlebnis gehabt und zwar habe ich genau das auch versucht. Ich habe meinen Sensor gereinigt, und habe ich auf diese Art und Weise Testbilder gemacht, habe also das unscharf gestellt, winzige Blende <lacht> genommen. Und habe dann ähm, Richtung Himmel gehalten, habe abgedrückt und dann waren plötzlich noch mehr Flecken drauf als vorher. Und dann dachte ich schon, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich, ich du, du kennst ja. die Geschichte ja. ja. Und, und dann habe ich hab ich den, das wieder aufgemacht, habe den Sensor wieder gereinigt, habe nochmal ein Testbild gemacht und das war noch schlimmer als vorher. Und ähm, ja, dann hab, hatte ich doch leider diese Testbilder durch das geschlossene Fenster gemacht und das war einfach nicht sauber. <lacht> Das Problem ist jetzt natürlich, wenn man eine möglichst kleine Blende nimmt, dann hat man eine möglichst große Tiefenschärfe. Das heißt, Teile von dem Fenster waren einfach scharf und da hat man dann die die Dreck, die Dreckflecken auf dem Fenster gesehen. Also man sollte das auch durch, durch ein offenes Fenster machen oder einfach mhm. mal einen Schritt rausgehen und das auf diese Art und Weise machen. Ja, oder auf eine auf eine Lampe draufhalten
0: oder sowas. Geht ich auch. meine,
1: die andere, die andere Möglichkeit ist natürlich, das Problem ist immer, wenn man es im Laden kauft, dann kann es natürlich schon passieren, dass man... Ja, eine Kamera kauft, die der Händler schon mal irgendeinem anderen Kunden gezeigt hat und das aufgemacht hat und was weiß ich. Also auf die Weise passiert das einfach manchmal. Ähm, das ist ein Punkt, der für dafür spricht, dass man sich so eine Kamera online irgendwo kauft. Weil wenn das solche größeren Läden sind, die einfach nur ähm, am Tag, was weiß ich, 100 Kameras durchhauen, ähm, dann sind die Chancen sehr gering, dass die der Händler auch geöffnet hat. Sondern dann kommt die so direkt aus der Fabrik.
0: Mhm. Das ist so das Ding. Aber was schreibt also, er denn? Ansonsten, noch ansonsten ist es aber auch schwierig. Also wenn du jetzt im, im Geschäft die Kamera kaufst, äh, man hat meines Wissens jetzt kein Recht darauf, dass das umgetauscht wird. Also man, man kauft die Kamera, jetzt stellt man dann fest, womöglich erst zu Hause, dass da eben wirklich grober Staub vielleicht drauf ist, den man nicht so ohne weiteres wieder runterbekommt oder überhaupt Staub, man möchte ja eigentlich nicht selber runterbekommen müssen. Dann kann man halt wieder zum Händler gehen und entweder ist er jetzt kulant und greift ins Regal zu einer anderen oder er sagt, ist kein Problem, ich mache dir das eben schnell weg. Na, aber er ist jetzt nicht verpflichtet, das umzutauschen. Anders ist es, wenn man jetzt halt im Internet bestellt, das ist aber egal, was man da kauft, hat man halt 14 Tage Rückgaberecht. Ja, es ist Ach, aber Ich glaube, eine Pflicht auf Umtausch besteht da nicht. Jetzt müssen Wissens. wir aber
1: dazu sagen, dieses Staub im Gehäuse bei Kauf, das ist wirklich ein, das ist ein Einzelfälle. Also wir wollen jetzt bitte hier und keine Angst machen, mm -mm. lasst euch da bitte nicht einschüchtern. Das ist wirklich nur
0: ganz seltene Einzelfälle, wenn überhaupt. Also das ist so ein bisschen. Man muss sich einfach mal vorstellen, wenn man das im Internet liest von diesem Problemen, <lacht> dann muss man sich einfach mal an die eigene Nase fassen und muss mir überlegen, Wann schreibt man selber in einem Technikforum einen Beitrag? Doch eigentlich nur in zwei Fällen. Der erste Fall ist, man antwortet jemanden, der ein Problem geschrieben hat, oder man schreibt ein Problem. Aber keiner wird sich dort anmelden, extra im Forum, und wird sagen, ey, ich habe mir jetzt die Kamera gekauft und da war ja gar kein Krümelstaub drauf. Das passiert nicht. Sondern es schreiben genau die, die das Problem haben. Man darf aber nicht vergessen, wie viel zig, hunderttausend oder Millionen Kameras da im Jahr vertickt werden die sich alle nicht melden, weil sie das Problem nicht haben, also. Genau. Also, so, solche
1: Foren bilden dann schon ein recht verzerrtes Bild haben. ab, ja. Das ja, ist ja. schon sehr verzerrt. Aber jetzt mal noch kurz, äh, der Absatz hat mir doch sehr, sehr wohl getan, den Tobias da geschrieben hat. Wir hatten nämlich im Forum noch irgendeine so Diskussion, dass unser Niveau sinken würde, ähm, das war ganz, ganz, ganz interessanter Thread fand ich. Und da schreibt er, vor kurzem habe ich im Happy Shooting Forum gelesen, dass angeblich euer Niveau sinken würde. Absoluter Quatsch, wenn ihr mich fragt. Hoffentlich lasst ihr euch von sowas nicht irritieren oder gar dazu veranlassen, irgendwas in der Richtung zu ändern. In Klammer, was auch. Ich finde es wirklich klasse, wie ich das Fachwissen präsentiert, wie ihr das Fachwissen präsentiert und warte immer schon gespannt auf die neue Folge. Schade, dass ich so wenig Zeit habe, dadurch bei der letzten Ausgabe zu spät war und nicht mehr für euch voten konnte. Leider konnte ich sie erst gestern hören. Das mit dem Voten, ähm, vielen Dank, Da, das war diese Nominierung für den Deutschen Podcast Award. Ja. Ähm, ist mittlerweile Voten drin. kann man noch. Voten, das das müsste jetzt demnächst sein. Also erstmal vielen Dank an alle, die nominiert haben. Wir sind jetzt in dem Publikumspreis nominiert. Yep. Klasse. Habt das ihr super, super. gemacht. Und Supi. Richtig. Und äh, jetzt... Über die nächsten Tage oder ein, zwei Wochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das losgeht, aber da geht dann dieser Wählprozess los und im die Januar Die wollten wird dann schon
0: loslegen, die haben technische Probleme. Oh, okay. Also dann Stand geht auf doch der Webseite.
1: Dann geht doch, wenn ihr, wenn ihr das hier hört, dann, dann wird das wahrscheinlich schon mit dem Wählen gehen. Also wählt doch einfach für uns, wenn ihr. Oder nee, ich will es anders sagen, wählt für die Podcasts, die euch gefallen. weil
0: die anderen So es ist es. Da sind ja noch ein paar andere nominiert und die sind ja mhm. nun auch nicht alle schlecht. Richtig. Ne? Das ist ja schon eine echt prima Auswahl, finde ich, was ich da so gesehen habe. Also schaut einfach mal rein und der Podcast, der euch gefällt, den wählt ihr einfach. Und wenn wir das sind, ist das natürlich super, aber wenn ihr sagt, ja, ihr seid ja schon ganz toll, aber die anderen für ihn noch viel besser, dann wählt ihr einfach für die. Haben wir genau. auch kein Problem mit. Ganz genau. Entschuldigung. Bist du schon wieder? Mhm. Nur ganz kurz, das ist nämlich, ich
1: habe hier vorhin nämlich einen netten Besuch gehabt und habe da so Süßkram, Weihnachtssüßkram geschenkt bekommen. Mhm. Und jetzt bin ich gerade bei mir. Jetzt bin ich da gerade bei mich mit einer ähm, Schnapspraline zu alkoholisieren. Also. Diese Sendung wird lustig. <lacht>
0: <lacht> ja. Da ja, bist weiter. du durch mit? Ja, ja. Hammer. Prima. Ja, dann hatten wir in der letzten Folge ja mal aufgerufen und gefragt, wer ist denn unser jüngster und wer unser ältester Hörer oder Hörerin? Ja, und das fing auch schon ganz gut los, da habt ihr einen schönen Thread im, im Forum gestartet und der aktuelle Stand ist, äh, der jüngste Hörer, der sich auch selber gemeldet hat, ist 13, das ist wohl derzeit der Computerfrosch, Ja super. er sagt, er hat am 6.4.93 äh, ist, ist er geboren, es gibt auch eine Hörerin, die ist wohl auch 13 Jahre, das ist da die Tochter von einem unserer Hörer, aber die hat sich halt nicht selber gemeldet, wie auch immer. Wenn das Datum jetzt noch ein bisschen weiter äh, zurückliegt, dann einfach soll sie sich mal anmelden, soll mal Aber tr trotzdem hallo. Ja, genau. Also ich finde es echt Wahnsinn. Mensch, 13 Jahre, ey. Da kommen Da Erinnerungen. Um. Da habe ich angefangen mit dem C64. Du. Das oh, muss so ungefähr, hör mir auf, du. Hör auf. Muss für die Zeit gewesen sein. <lacht> Mission Impossible, ja, und, ja Wahnsinn. <lacht> ja, genau. Wir oh. alten Knacker hier. Ja, aber es gibt noch viel ältere ich will jetzt nicht mal sagen Knacker also das ist ja nicht böse nee, gemeint, wir, wir aber wir Art haben Knacker. den Wishbringer, ich hoffe so spricht er sich dann richtig aus, der hat sich gemeldet und sich mit 50 geoutet. Ja Wahnsinn. Hey, und ja. du hast dieses Jahr Geburtstag gehabt, also noch alles Gute nachträglich. Mhm, von mir auch. Die Goldene 50, supi. Ja Mensch, gibt es noch irgendjemand, der das knacken kann? Ist noch irgendein Hörer da draußen, der ist noch jünger als 13 oder noch vor dem 6.4. geboren? Oder gibt es auch noch einen Hörer, eine Hörerin mit über 50 Jahren? Ich bin ja mal gespannt. Ja, und wenn das technisch hinbekommt. Der Durchschnitt hinbekommt liegt wohl irgendwo bei 37 oder so.
1: Oh, doch. So mhm. alt. Wow. Oder so jung. Also wenn ihr wenn es technisch mhm. hinbekommt, lasst äh, hinterlasst uns doch mal eine Voicemail zu dem Thema auf, dem, mhm. auf der Website happyshooting.de. So, jetzt haben wir Fragen gehabt. Ähm, da habe ich genau. jetzt einfach mal, ich weiß nicht mehr genau, wer gefragt hat, aber das...
0: Ähm genau, bevor wir das mit dem mit dem Alter noch näher betrachten, wollen wir uns <lacht> mal Objekte näher betrachten. Oh,
1: jetzt die... Oh, deine Überleitung wieder. <lacht> Und zwar geht es um Makrofotografie. Ähm, da sind Fragen gefallen, wie braucht man da diese Balgen dafür, das sind diese Faltbahnen, diese Zermonikas, diese schwarzen vorne an der Kamera. Ähm, weil Kann dann doch mein Opa früher... Ja, ja, früher war das auch ganz üblich, ähm, weil doch heutige Makroobjektive sehr teuer sind und ähm, ist ein Tele mit Makrooption auch ein richtiges Makro? Wo sind da die Unterschiede? Ja, dazu definieren wir erstmal Makro. Das ist gar nicht so klar. Also üblicherweise redet man heutzutage von Mark beim die, die Händler reden von Makro, sobald man da irgendwie halt näher ran kann. Da mhm. ist dann auf dem Objektiv meistens so eine. So eine, so eine kleine Blume abgebildet oder ein Schalter, neben dem so eine kleine Blume, ich glaube, dass eine Tulpe abgebildet ist. Mhm. Und äh, damit kann man das dann, also diese, diese Kompakten meistens auf Makromodus umschalten und der erlaubt einen dann näher ranzugehen. Das steht dann jeweils in der Anleitung von der Kamera. Mhm,
0: da ähm, gibt es kompakte
1: Kameras, da kommst du teilweise auf unter 1 Zentimeter an das Objekt heran. Jawohl, das ist hochinteressant. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich Makroobjektive für Spiegelreflexkameras, die sind aber dann doch meistens ein bisschen teurer ähm, üblicherweise redet man von Makro, ja also da, wie gesagt, da gibt es welche, die sagen so und so ich sag mal ab, ab 1 zu 4 ungefähr also dass, ähm, wenn man jetzt das, die Bildgröße, die auf dem Sensor abgebildet wird, mit dem Original vergleicht und das auf dem Sensor ist ein Viertel vom Original, dann kann man schon fast von Makro reden, richtiges, mhm. echtes Makro hat dann Abbildungsabstand, äh, Abbildungsmaßstab von 1 zu 1, das heißt also 1 Zentimeter im echten Leben ist auch wirklich 1 Zentimeter auf dem Sensor oder natürlich größer 2
0: zu 1. Mhm. Oder noch mehr. Das ist übrigens auch so ein oh. wichtiger Punkt, Hier das war mir früher auch nicht ganz klar mit, mit hä? Mein Telefon hat geklingelt. Dein Telefon klingelt, lass es klingeln. Ja, ja. Wusstest du, dass Telefone länger klingeln, wenn man nicht sofort rangeht? Ja, Das nicht ist ein echt. anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, Sagt unser Admin immer. Ähm, mit diesem Abbildungsmaßstab. Da habe ich früher mal gedacht, was meinen die denn mit 1 zu 1? Meinen die eine ne Fliege dann im Originalmaßstab auf dem ne 9 zu 13 Abzug und so weiter? Und da war ich immer ein bisschen ins Schwimmen geraten, was die eigentlich damit meinen. Aber Tatsache ist, man meint wirklich die Abbildung auf dem Film bzw. dem Sensor. Ja, das, also wenn der Sensor halt irgendwie 35 Millimeter lang ist, dann kann ich eben bei einem 1 zu 1 Maßstab auch 35 mm von einem Zollstock abfotografieren, mehr passt nicht drauf. Das wäre ja. dann 1 zu 1. Genau. Egal wie groß ich das Bild mache, aber ich sehe dann genau 3,5 Zentimeter äh, ja, von meinem Zollstock auf dem Foto.
1: Ja, Moment, ich muss ja gerade noch meine SMS wegschicken. Re <lacht> Rebecca hat gerade versucht mich anzurufen. Ich habe vergessen ihr zu sagen, dass wir heute an aufnehmen. Oh. Ja, okay. Ähm, gut. Ähm, ja, <lacht> bin wieder bei dir. Ja, was, was natürlich Makro noch ausmacht, ist der, der wirklich geringere Abstand zum Objekt. Also es gibt zwar diese Objektive, die auch aus größerer Entfernung einen großen Abbildungsmaßstab machen, aber üblicherweise sind das sind Makroobjektive, welche, bei denen man einen sehr geringen Abstand zum Objekt hat. Also wir reden mhm. hier wirklich davon, dass man also fast schon das berührt. Und ähm, das hat eine Folge. Der ja, geringe Abstand sorgt dafür, dass die Schärfentiefe oder Tiefenschärfe?
0: Schärfentiefe
1: ähm, extrem gering wird. Also man kennt das, dass bei Makrobildern viele viel unscharf ist und nur ganz wenig scharf ist. Das ist relativ üblich. Was das natürlich auch bedeutet ist, wenn man sowas aus der Hand machen will, so ein richtiges Makro, ähm, da ist dann schon die Viertelmillimeter Bewegung, die man zwischen... Berühren des Auslösers und dem Auslösen oder dem Scharfstellen im Auslösen hat, ist unter Umständen schon zu viel. Das heißt, mhm. da bietet es sich auch wirklich an, mit Stativen zu arbeiten. Absolut, kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, und ähm, das andere, was natürlich auch schwierig ist, wenn man, stell euch mal vor, habt ihr habt so ein großes, schönes Objektiv und ihr seid einen halben Zentimeter nah an so einem, an so einem Objekt dran, ähm, da schattet ihr natürlich auch das Licht ab. Da kommt natürlich nicht mehr so viel Licht dran, weil wir ihr deckt es einfach zu und ähm, wenn man, also das ist immer so schwierig, weil wenn man das Makro jetzt, wenn man diese Schärfentiefe einigermaßen groß kriegen will, muss man mit einer sehr kleinen Blende arbeiten, die mhm. sorgt dafür, dass wenig Licht ins Objektiv kommt und jetzt schattet man dazu noch ab, das heißt die Belichtungszeit wird länger mhm. und das dann noch aus der Hand zu fotografieren ist eh nicht mehr möglich, also da ist wirklich Stativ angebracht und vielleicht sogar noch ein spezielles Licht, also manche Makrofotografen haben dann diese, diese sogenannten Ringblitze das sind Blitze die vorne um das Objektiv kreisförmig drumherum gehen ringförmig und dann quasi von allen Seiten gleichzeitig dieses Ding mit Licht äh, ja aufleuchten aufhellen mhm.
0: jetzt ist natürlich das so ist, das ist das <lacht> ist übrigens toll. auch wirklich gut weil ähm, selbst wenn du sagst okay vom Stativ kann ich ja lange belichten das klappt natürlich nur bei bewegungslosen Motiven also wenn ich irgendwelche Kiesel oder sowas habe, Richtig. bei Blumen wird es schon schwierig in der Natur, weil selbst Tja. wenn man glaubt, die bewegt sich nicht, wenn ich das Ding nachher eine Sekunde oder zwei belichten muss, dann bewegt die sich schon beim kleinen Windhauch schon und durch diese extrem geringe Schärfentiefe ist das Bild hinterher einfach nicht wirklich klar und sauber, sondern eben unscharf verwaschen. Ja, das kleinste Lüftchen kann da schon was ausmachen.
1: Jetzt ja. ist aber nochmal noch mal zu den Objektiven. Makroobjektive sind oft nicht ganz billig. Jetzt gibt es aber auch ähm, einfachere Möglichkeiten, trotzdem Makro zu bekommen. Jo. Und da ist erstmal der sogenannte Umkehrring. Und zwar, das ist ein ganz interessanter Trick, im Prinzip ist das ähm, ein Ring, den man mit dem man das Objektiv umgekehrt auf die Kamera machen kann. Mhm. Also stell dir einfach vor, du nimmst das Objektiv, drehst es um 180 Grad, sodass die eigentliche Vorderseite zu dir zeigt
0: mhm.
1: und dann hast du diesen Ring, diesen Adapter, den du aufschraubst und dann kannst du den wieder auf die Kamera machen. Dadurch verändert dieses Objektiv ganz einfach seine optischen Eigenschaften und damit bekommst du die Möglichkeit, näher ranzugehen. Das funktioniert, das ist zwar optisch oft nicht ganz so gut, aber bei den heutigen Auflösungen reicht es oft auch aus, einen kleinen Teil des Bildes rauszu. Rauszuschneiden, das heißt, wenn Ränder unscharf sind oder sowas, dann ist das gar nicht so schlimm.
0: Äh, der Autofokus geht dann natürlich nicht
1: mehr, ne? Nee, der geht nicht mehr. Da muss man dann wirklich fokussieren. Aber ähm, Belichtungssteuerung und sowas klappt noch, ne? Die klappt ja da in der Regel immer, da die Kamera weiß ja, wie viel Licht sie bekommt und kann sich dann mhm. darauf einrichten. Aber die
0: Blende musst du dann selber regeln, wahrscheinlich, ne?
1: Musst du wahrscheinlich selber regeln, ja. Und das zweite, was noch, noch wilder ist, aber womit ich auch schon ganz interessante Ergebnisse gehabt habe, wenn man mal schnell ein Makroobjektiv braucht, aber keins zur Hand hat, ein zweites Objektiv umgekehrt vor das erste Halten. Das klingt Es klingt verrückt, es klingt wirklich verrückt. Was nimmst ähm, du denn für Objektive? Du hast also quasi, dann lass es irgendwie ein 40mm-Objektiv sein und dann hast du eine 50 mm Festbrennweite, drehst das auch um 180 Grad, sodass das zu dir schaut und hältst es von Hand davor mhm. und damit versuch mal ein Foto zu machen. Du musst sehr nah rangehen, brauchst viel Licht, aber ähm, so als als schnelle, schnelle Notlösung, um mal ganz mhm. schnell ein Makro zu machen, ist das prima. Man muss nur sehr aufpassen, dass man mit dem Objektiv, was man davor hält, nicht irgendwie, dass die sich nicht gegenseitig verkratzen. Also da muss man ein bisschen Acht geben, natürlich. Mhm. Da übernehmen wir keine Verantwortung, wenn das jemand macht. <lacht> ähm, aber ich habe diesen Trick schon, schon öfters angewandt. Einfach so, du bist wie, in der Situation. Wie
0: fokussierst du das Objektiv, was du davor hältst?
1: <lacht> du hältst das so, dass du quasi mit der Hand auch gleichzeitig dein Objektiv berührst, das mhm. an der Kamera dran ist und dann, dann ist es quasi ja schon ein Stück weit fixiert. Und dann nee, Wie, wie, stellst wie du, fokussierst du? Autofokus. Der geht ja über Kontrast, der Autofokus. Der ja, aber nicht das da, Objektiv, was du vorne vorhältst. Das, das hältst du einfach nur fest, da vorne hältst es an der Stelle fest. Soll das auf unendlich stehen oder auf nah oder? Musst du, musst du ein bisschen rumprobieren. Da gibt es keine mhm. richtige Regel, weil das, ich weil muss das nachher verschieden ja. ist. Musst du nachher mal ausprobieren. Ähm, und dann, ja. Also ich habe das schon x-mal versucht, äh, benötigt mal schnell irgendwo einen winzigen Schriftzug groß rauszubringen oder sowas kein Makroobjektiv dabei. Was mache ich denn um Gottes Willen? Ja, das ist ein Guck Trick. Guck mal, hier dem, lerne ich auch noch was. Ein Trick, <lacht> mit dem man, du kannst du musst dann auch, wenn du ein Zoom-Objektiv davor hast, mal verschiedene Brennweiten probieren. Äh, zum Teil kriegst du da wirklich nur so, so ein kleines kreisförmiges Bild raus. Aber, ja, und dann scharf stellen, Autofokus. Und wenn der das nicht mehr macht, dann musst du halt mit der Nähe, wie nah du mit der Kamera rangehst, das entsprechend justieren.
0: Ah, verstehe. Hm. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob da auf Flickr ein paar Bilder kommen von Hörern, die das jetzt mal ausprobieren.
1: Ja, aber wirklich vorsichtig sein, verkratzt euch nicht eure
0: Objektive Genau, damit. Seid, seid vorsichtig.
1: Und, und seid auch vorsichtig, weil natürlich damit die Rückseite des Objektivs offen ist und da natürlich auch Staub dran kann, dass ihr den dann nicht also das hinterher schön, abwischen, weg, schön wegpustet oder wegwischt, damit dann ja. nicht irgendwie das alles in der Kamera landet. Da kommen wir aber gleich noch dazu, nämlich jetzt ähm, über die Hörerfrage ja, von ja der Frankie.
0: Wahnsinn. Bist du noch da? Ich bin noch da. Gut. Ich staune gerade immer noch. <lacht> ja, do it yourself. Das funktioniert. Ja, muss ich mal machen. Also äh, zu, zu der Frage noch, die da stand, Tele mit Makrooptionen. Sowas habe ich. Mhm. Und zwar, ich habe von Sigma ein Tele-Zoom, ein Tele -Zoom einen 70 bis 300 Millimeter. Buchstabenfolge habe ich jetzt nicht auswendig, aber hinten steht noch Makro. Und das funktioniert bei diesem Objektiv so, dass man in den Telebereich fahren muss ab 200 mm aufwärts. Du hast gerade funktioniert gesagt. <lacht> Entschuldigung, <lacht>
1: Entschuldigung, machen wir weiter.
0: Ja, da gibt es einen super Thread zu dem das ist unser unser Happy Shooting Fotowort des Jahres 2006. Funktioniert aus meinem aus meinem Munde. Und hey, ich habe immer noch den Aufruf laufen im Forum, ja? Also bitte ein Audiokommentar, wie sprecht ihr denn dieses Wort aus, ja? Richtig. Und jetzt bitte nicht nur dieses Wort, sondern sucht <lacht> euch mal schönen Satz aus, den ihr fließend sprecht. Und wenn jetzt ihr da draußen überhaupt nicht wisst, was um was es hier geht, kommt doch mal ins Forum, da geht's richtig ab. Das ist richtig Spaß ja. angesagt. Also, Entschuldigung, ich, ich habe dich geil. unterbrochen. Ja, T klasse also dieser dieser Tele äh, Makro Modus beim Tele also da drehe ich halt auf 200 Millimeter aufwärts Da muss man noch an äh, an an dem an dem Fokusring ein bisschen drehen dass es das in dem richtigen Bereich ist und dann kann man einen kleinen Hebel umlegen auf Makro und das ist äh, dann genau das, was du vorhin gesagt hast, es wird dann eben eine andere Naheinstellgrenze äh, benutzt, das heißt, da können sich die Linsen wohl noch ein bisschen weiter aneinander ranbewegen oder wie auch immer das dann intern funktioniert. <lacht> Jedenfalls haben die einen anderen, ein anderes Spiel und die Elektrik äh, für den, für den äh, Autofokus, die erkennt eben diesen Modus und geht dann auch eben bis an dieses Limit das heißt jetzt konkret bei diesem Objektiv, glaube ich, eine Nahstelleingrenze von, lass mich lügen, 90 Zentimeter oder sowas, also immer noch ein knapper Meter. Man ist also immer noch relativ weit weg von seinen Motiven. Da man aber natürlich jetzt eine Brennweite von 200 oder 300 Millimeter hat, auf eine Distanz von 90 Zentimetern ist das enorm. Ja, das ist, also, das wird schon richtig groß. Ich weiß allerdings nicht jetzt, wie der Abbildungsmaßstab dann da aussieht. Es könnte sein, dass das gerade eben so an 1 zu 4 oder sowas rankommt. Also ich habe da äh, bei mir in der Home, äh, auf der Homepage in der Galerie, da habe ich zum Urlaub, äh, was war es, 2005 muss es dann gewesen sein, 2006, weiß ich jetzt gar nicht mehr, mein, meine Urlaube. Da habe ich jedenfalls Reptilien fotografiert, so Schlangen und Geckos und so weiter eben in diesem Modus auch Schmetterlinge und sowas, und da kann man mal sehen, was man damit schon erreichen kann. Das hat nämlich durchaus den Vorteil, dass man einen Schmetterling fast fast formatfüllend abbilden kann, ohne dass man jetzt halt ähm, auf zwei oder drei Zentimeter an diesen Schmetterling rangeht, weil dann fliegt er einfach weg. Also das ist halt dann kein richtig echtes Makro im Sinne der Vergrößerung, dass man jetzt von dem Schmetterling jedes einzelne Auge sieht oder jedes einzelne Härchen oder sowas, aber dann eben auch nur noch den Rüssel oder sowas, sondern man sieht wirklich den ganzen Schmetterling. Das kann sehr, sehr schön aussehen. Also wenn ich ein, ein Teleobjektiv kaufen würde und ich hätte noch kein Teleobjektiv und ich wäre jetzt am Grübeln, nehme ich lieber das, was auch eine Makrooption hat oder das ohne, würde ich jederzeit das mit Makro wieder nehmen. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. kann man schöne Sachen mitmachen. Tja. Aber, Aber jetzt eben kein, kein Vergleich zu dem richtigen Makro. Ich hatte von Canon so ein 100mm Makro drauf. Äh, damit bin ich dann an ein Blatt rangegangen. Und ich, es war unglaublich. Ich sag, ich habe dann gefragt, sag mal, wie nah komme ich denn jetzt hier noch dran? Ich bin immer weiter runter an Boden und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und hat immer noch scharf gestellt. Und dann sieht man halt wirklich irgendwann die feinen Äderchen in dem Blatt und so weiter.
1: Das Interessante bei gerade diesen hart. 100 Millimeter Makroobjektiven ist, dass die komischerweise nicht nur für Makro geeignet sind, sondern auch sehr beliebt sind als Porträtobjektive.
0: Absolut, ja. Mhm. Die machen richtig tolle Fotos. Sie ja. sind ein bisschen langsamer als es gibt ja auch das 100 mm ohne Makro, das fokussiert ein bisschen schneller, weil es einfach weniger Bereich zu prüfen hat. <lacht> Hat Boah, ich habe heute
1: im Hals. Echt? Fang doch mal das nächste Thema an. Ich hole mir kurz was zu trinken währenddessen. River, River? Mach mal. Bin Mach gleich ich wieder mal. da.
0: Genau, und zwar, jetzt habe ich auch einen im Hals. Ganz toll gemacht. Ähm, der Frankie unter anderem und auch andere Hörer haben gefragt, Stichwort Sensorreinigung. Ähm, ja, da geht's halt darum wie man eben seinen Sensor reinigt, wie man das Ganze prüft. Das hat der Chris ja vorhin schon erklärt, wie man sehen kann, ob man überhaupt Staub auf dem Sensor hat. Und dann ist halt die Frage, wie kriegt man das weg? Und da gibt es in einigen Foren ganz gute Threads, wo beschrieben wird, wie das funktioniert. Es gibt aber auch manchmal sehr haarsträubende Erklärungen, wie man das machen sollte. Und ja, damit da eben vielleicht ein paar Missverständnisse ausgeräumt werden dachte ich, ich erzähle mal ein bisschen was dazu und erzähle euch mal meine haarsträubende Geschichte, die als tolles Beispiel dienen soll, wie man es nicht machen sollte. <lacht> Gut. Aber vorher erzähle ich mal, wie man es machen sollte. So, damit ihr hinterher auch schön lachen dürft. Also zuallererst sollte man sehr vorsichtig sein, weil der Sensor ist nun wirklich... Der Dreh- und Angelpunkt von so einer Spiegelreflexkamera, der ist relativ groß und der ist durchaus empfindlich. Ja, Nun wobei ist erst, man dazu das sagen erste Missverständnis ist ja, das was man sieht, wenn man das Ganze aufklappt, ist zwar der Sensor, aber man wird nie den Sensor direkt berühren, sondern da ist durchaus noch eine Schutzschicht da vorne richtig, vor. ja. Da ist ja so ein Anti-Aliasing-Filter davor, ein Infrarotfilter davor und das alles ist dann auf so, einen, so einer dünnen ja, wahrscheinlich Glas oder Kunststoffscheibe oder irgendwas angebracht. Also es ist nicht so, dass man direkt den Sensor anfasst. Das wäre absolut tödlich. Äh, sowas fasst man selbst in Reinräumen nicht direkt an. Also von so, von, so äh, von, von, von der Seite gesehen muss man jetzt nicht so super vorsichtig sein, weil wer hat schon einen Reinraum von uns? Aber man sollte trotzdem vorsichtig sein, also nicht irgendwie, ach da ist ein Kratzer, na dann gehe ich mal mit einem Bleistift oder einem Kugelschreiber dran und kratze das ein bisschen runter, das sollte man tunlichst bleiben lassen, ähm, also schon ein bisschen mit Respekt behandeln das Ganze. Und wer jetzt wirklich Angst hat davor, ähm, der sollte es doch lieber machen lassen, also wenn man wirklich sagt, oh Mann das ist Technik und irgendwie ich habe sowieso einen Tattrigen, wenn ich nicht meine drei Tassen Kaffee vorher geschlürft habe und wenn ich sie geschlürft habe, dann tatter ich noch mehr dann sollte man es vielleicht lieber machen lassen. Also da sollte man wirklich ehrlich zu sich sein. Eine ruhige Hand ist da wirklich hilfreich. Ähm, wenn man es denn aber macht, dann sollte man in einen Raum gehen, wo möglichst wenig Staub ist. Also man sollte jetzt, äh, wenn man den Sensor selber reinigen möchte, das nicht gerade im Schlafzimmer unter der Bettdecke tun oder was weiß ich, wo am besten noch draußen beim Crossradrennen direkt an der Strecke oder sowas. Sondern also sollte man wirklich in einen Raum gehen, wo möglichst wenig Staub ist. Und zu Hause ist das eben häufig das Badezimmer. Ja, das am wenigsten Staub in der Luft. Jo. Und dann macht man halt vorne das Objektiv ab. Schon mal der erste Schritt. Dann liegt der Spiegel frei. Und dann haben die äh, Spiegelreflexkameras im Menü häufig einen Punkt, der heißt Sensorreinigung. Und der macht im Grunde genommen nichts anderes, als dass er den Spiegel hochklappt und auch oben hält und den Verschluss öffnet und schwupp die wupp liegt der Sensor frei da kann man jetzt also schön drauf gucken und das sollte genau. man
1: aber nur mit sehr gut gefüllter Batterie machen ja, nämlich wenn guter währenddessen Hinweis. nämlich der Strom weggeht dann klappt dieser Verschluss wieder zu der Spiegel klappt runter ihr habt gerade euer Werkzeug drin zum putzen und das kann richtige Schäden auslösen
0: da würde ich mal fast vermuten wenn das passiert ist der Verschluss im Eimer wahrscheinlich ja also dieser Verschluss besteht ja aus äh, mehreren hauchdünnen Lamellen, die blitzschnell nach oben und, unt und unten klappen können, dieser, dieser, dieser Vorhang. Und äh, also wer das mal gesehen hat, äh, das sollte man auch tunlichst wirklich nicht anfassen. Also nicht den, den Spiegel irgendwie mal hochklappen mit einer Spiegelvorauslösung und dann mal gucken, wie stabil dieser Vorhang ist, um Gottes Willen.
1: Also der ist wirklich hauchdünn, weil der muss ja auch relativ schnell bewegt werden. Da darf nicht viel Masse da sein.
0: Genau, der soll ja teilweise eine 4000 Viertausendstel oder 8000 80stel Sekunde machen bei den größeren Kameras. Äh, da, Das ist ein Hauch von nichts. Ne? Also wenn da irgendwas verklemmt, <lacht> weil da gerade irgendwie ein Pinsel drinne ist, während das Ding runterklappt, ich glaube, dann ist der schlicht im Eimer. Und das ist, glaube ich, auch nicht ganz billig, das tauschen zu lassen. Also, gut geladener Akku. Und dann diese äh, Sensorreinigung aktivieren, alles klappt auf. So, und jetzt geht's los. <lacht> jetzt gibt es einmal die Möglichkeit, dass da wirklich nur loser Staub drauf ist, den man theoretisch auch wegschütteln könnte, wenn er sich denn nicht irgendwie magisch angezogen fühlt von diesem Sensor. Nun kann man mit so kleinen Blasebalgen, die es gibt, äh, ganz vorsichtig in die Kamera rein pusten. Und das hat halt den Effekt, dass da drinnen, ähm, ja, so ein bisschen Wirbel entstehen, Luftwirbel entstehen, dieser ganze Dreck halt gelöst wird und nach Möglichkeit rausgeblasen wird. Also wenn man halt, wenn man sich ein Glas nimmt, ein leeres Glas und man pustet in dieses leere Glas rein, dann wird man ja auch wieder angepustet. <lacht> auch mal ganz witzig, wenn dann doch noch ein bisschen was drinne war. <lacht> und das ist im Grunde genommen derselbe Effekt. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, weil bei der Aktion kann man natürlich auch Staub reinpusten. Also, muss man ein bisschen gucken, was man da tut. Es gibt auch solche Blasebalge, wo vorne ein, ja, wie so ein Pinsel dran ist. Und dieser Luftstrom, der geht dann durch diese Pinsel vorne durch. Und wenn man jetzt diesen Blasebalg von sich weg und von der Kamera weghält und einfach mal so zwei, drei, vier, fünf Mal kräftig drückt, und die Luft daran vorbeiströmt, dann wird dieser Pinsel wohl irgendwie statisch aufgeladen, keine Ahnung. Und ja, dann kann man mit dem Pinsel vorsichtig über den Sensor wischen, um dann Staub aufzunehmen oder eben in den Innenraum den Dreck wegzunehmen. Kann funktionieren. Und wenn das noch nicht reicht, wenn ihr dann nach der vorhin beschriebenen Methode unscharfes Bild äh, gegen eine helle Fläche machen, wenn ihr dann immer noch Dreck seht, dann könnte es sein, dass es wirklich festsitzende Staubflecken sind. Das ist äußerst unangenehm, weil dann hilft in vielen Fällen nur noch eine Nassreinigung. Das heißt, die das, Kamera
1: dann in, in die Dusche, äh, abbrausen oder?
0: Um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Und dann Wasserhahn halten. Genau. Nein, äh, bitte nicht, nein, bitte nicht, bitte nein, nicht nachmachen. Nein, nein. Don't, don't try this at home, kids. Ähm. Um, <lacht> Also Nassreinigung, da ist jetzt wirklich Vorsicht angesagt. Also das bis, bis hierhin so Staub ein bisschen wegputzen und so weiter, alles kein Problem, das kann man machen. Wenn das nicht hilft, Nassreinigung. Und das ist jetzt eine Sache, die sollte man vielleicht nicht machen, wenn man es das erste Mal macht. Also extrem vorsichtig sein, Leute. Man sollte dafür jetzt nicht Wasser nehmen, sondern es gibt spezielle Reinigungsflüssigkeiten, da gibt es eine, die nennt sich Eclipse, die wird, glaube ich, von Canon empfohlen und es gibt noch ein oder zwei andere, aber ich glaube, die meisten Werkstätten benutzen dieses Eclipse-Zeug. Ähm, der Witz an dieser Flüssigkeit ist, dass das wirklich rückstandsfrei verdunstet. Es bleiben keinerlei Schlieren zurück. Versucht das auch bitte nicht mit Fensterreiniger oder irgendetwas. Das mag an der Fensterscheibe gut funktionieren, es wird versagen auf dem Sensor. Ähm, also erstmal diese Flüssigkeit, die ist natürlich auch nicht ganz billig. Dann sollte man, äh, weil die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt damit? Jetzt soll man diese Flüssigkeit natürlich nicht auf den Sensor träufeln, sondern man braucht wirklich nur extrem wenig davon. Und es gibt ganz spezielle Reinigungspads, also von Canon kenne ich das. Die benutzen dieses Eclipse damit so steril verpackten äh, Pads, die, die sehen aus wie, ja, wie kleine Paddel, wie so Bootpaddel und die haben halt logischerweise zwei Seiten vorne und auf die eine Seite, da macht man ähm, einen ganz kleinen Tropfen von dieser Flüssigkeit drauf, der verteilt sich sofort auf diesem Pad und dieser Pad, der ist ungefähr so breit wie der Sensor und da zieht man eben mit dieser feuchten Seite einmal längs über den Sensor und dann mit der anderen, mit der trockenen Spachtelseite einmal wieder zurück und jetzt könnt ihr den Spachtel wegschmeißen also nicht zweimal verwenden in der Regel ist der Sensor jetzt sauber. Wenn jetzt immer noch hartnäckige Flecken drauf sind, dann eben mit einem neuen Spachtel die ganze Aktion nochmal machen, bis es dann sauber ist. Und dabei auch nicht zu viel Druck auf den Sensor ausüben. Weil es kann durchaus passieren, wenn ihr da hartnäckigen Schmutz oder sowas drauf habt, dann zieht ihr den nachher mit Druck über die Oberfläche und dann habt ihr Kratzer und Rillen in dieser Oberfläche. Hm, die kann man gut. hinterher durchaus sehen auf den Fotos. Also wirklich ganz, 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 ganz vorsichtig damit. Es ist, ich hatte diesen Fall, dass nur noch eine Nassreinigung ging, aber ähm, der Normalfall ist wirklich, dass man keine Nassreinigung braucht, sondern dass es wirklich nur loser Staub ist, den man eben, wie oben beschrieben, mit so einem Pinsel oder Blaseberg schon runterkriegt. Die Gefahren, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, ähm, wenn man mit diesen mit diesen Pads darüber streicht oder wenn man jetzt irgendwelche nicht geeigneten Pinsel nimmt, also wenn ich Pinsel sage, dann meine ich ganz, ganz feinen Haarpinsel oder eben halt diese speziellen ähm, Blasebalg-Dinger mit ganz weichem Pinsel vorne dran. Um Gottes Willen jetzt nicht irgend so einen groben Malerpinsel oder Borstenpinsel nehmen zum Zeichnen oder sowas, äh, sondern wirklich was Weiches, weil sonst kriegt man wirklich nachher diese Kratzer in diese, in diese, Sch in diese Schicht über dem Sensor. Das ist dann quasi ruiniert.
1: Und es gibt auch Pinsel, die, also wenn man jetzt sagen wir mal, man geht so in den Künstlerladen und kauft sich da auch einen schönen, feinen, weichen Pinsel, die sind oft behandelt. Die haben oft mm. irgendein irgend so Mittel drin, damit die ihre Form behalten. Ja, das äh, kann dann auch richtig schön auf den Sensor landen. Damit kann man sich quasi dann den Sensor richtig schön an, anpinseln.
0: Wird dann schön verschliert. Also mm. am besten nicht im Malerbedarf, sondern wirklich im Fotofachhandel danach fragen. Das ist echt, echt wichtig dann sollte man nicht hineinpusten. Also das habe ich jetzt schon häufiger gelesen in irgendwelchen Foren, die dann empfehlen, ja, wenn da ein bisschen Staub drin ist, dann machst du halt diese Sensorreinigung, dann klappt ja alles auf und dann pustest du ein, zwei Mal vorsichtig rein und dann ist das ja alles wieder draußen. So nach dem Motto, schafft ja jeder mal zwei, drei Sekunden, ohne zu spucken, zu pusten. Das mag auch alles sein, dass das jeder schafft, aber schafft das genau dann, wenn er in die Kamera pustet. Ich kann also dringend davon abraten, in die Kamera zu pusten, weil wenn da nur ein ganz kleines Speicheltröpfchen, das würde man selber nicht mal merken, wenn das da auf den Sensor rotzt, sage ich jetzt mal so, <lacht> <lacht> Ja, dann ist der nächste Fleck drauf und den kriegt ihr mit dem Pinsel nicht mehr mit, dann ist nasse Reinigung absolut angesagt. Also nicht reinpusten. Ja, vermeidet das. Dann solltet ihr nicht mit Mikrofasertüchern arbeiten. Die funktionieren bei Brillen ganz gut. Die funktionieren ganz gut zum Monitor abwischen. Alles kein Problem. Aber faltet mir jetzt bitte nicht ein Mikrofasertuch zusammen, nur weil man damit eine Brille so schön sauber kriegt und wischt damit über den Sensor. Damit bringt ihr mehr Dreck auf den Sensor und womöglich zerkratzt ihr noch die empfindliche Oberfläche. Also vorsichtig damit. Keine Mikrofasertücher. Und dann gibt es noch einen Tipp. Und zwar gibt es so kleine Pressluftflaschen. Die benutzt man auch gerne zum Reinigen von PC-Innenleben oder von sonstigem Werkzeug. Das sind dann so Pressluftflaschen, die haben oben kein, kein Signalhorn drauf, sondern die haben so einen ganz langen roten äh, Stift dran, so eine rote Röhre dran, mit der man gezielt Luft irgendwo hinbringen kann. Damit kann man natürlich auch in die Kamera pusten, aber das sollte nur jemand machen, der sogar schon mal häufiger gemacht hat. Dann sollte man nämlich erst ähm, ja in die flache Hand Pusten, und zwar nicht mit vollem Druck und auch nicht mit ganz wenig Druck, sondern mit schwachem Druck und mit gleichmäßigem Druck erst in die Hand und dann ohne loszulassen in die Kamera. Ist aber trotzdem problematisch, weil wenn, wenn da das Verhältnis nicht stimmt von, von der Strömgeschwindigkeit und ja, wie man damit umgeht, dann kann sich eben durch diese, durch, durch diese Druckluft, durch das Zeug, was da drin ist, kann sich Kondenswasser bilden in diesem Röhrchen. Und dieses Kondenswasser spritzt dann wieder in die Kamera rein und womöglich auf den Sensor. Da
1: ist dann auch in diesen äh, Flaschen nicht nur reine Pressluft drin, sondern unter Umständen Nein. auch nur so ein Triebmittel. Und das kann auch rausspritzen, ja.
0: In jedem Fall, ja. Also das ist, äh, äh, ja. Wo, wobei es, ich es sagen ist, muss, es ist, funktioniert. Ja. Aber äh, wenn man das noch nicht gemacht hat, sollte man das, glaube ich, auch besser ja. lassen.
1: Es gibt, es gibt also... Das ist eine der Methoden. Es gibt auch noch andere Methoden, die, die ich anwende. Die sieht ähm, ja, ein bisschen ähnlich aus, zumindest diese Trockenreinigung. Und zwar mhm. habe ich lange, lange, lange gesucht, bis ich einen entsprechenden Pinsel gefunden habe. Ich habe einen Künstlerpinsel. Ich habe sichergestellt, dass der keine Rückstände in sich drin hat, dass das der wirklich sauber ist. Der hat ganz mhm. feine Nylonhaare. Und äh, ich habe so eine Druckluftflasche. Und was ich mache, ist, ich nehme diese Flasche und puste durch diese Pinselborsten durch, um diesen Pinsel statisch aufzuladen. Mhm. Und dann ziehe ich diesen Pinsel einmal vorsichtig über den Sensor. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Jetzt habe ich mhm. kürzlich mal eine Kamera in die Hände bekommen von jemand anderem. Da war, ja, ich vermute mal, das war wohl Blütenpollen oder irgendwas, also was Klebriges auf dem Sensor. So also mhm. winzig klein, aber man hat es dann deutlich auf den Bildern gesehen. Und da muss man dann ran, ähm, ja, da muss man dann nass reinigen. Und das war so eine Notsituation und da haben wir dann ähm, so steril verpackte, ja, so wie so Wattestäbchen aus der Apotheke geholt, einzeln steril verpackt mhm. und haben dann damit ganz vorsichtig ähm, diese Flecken vom Sensor gemacht. Das geht auch, da muss man allerdings aufpassen, dass die nicht fusseln. Das mhm. ist das nächste Ding. Die haben zwar, die sehen zwar alle so kompakt aus, diese Teile, aber die könnten auch winzigste Fusseln hinterlassen, die dann auch wieder auf dem Bild sichtbar werden. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, das An ist, wenn man diese Q-Tips nimmt, die flusen sehr schnell. Also diese
1: Q-Tips äh, würde ich nicht nehmen. Ich würde wirklich einzeln <lacht> steril Verpackte in der Apotheke holen. Die haben sowas. Ähm, was ich allerdings kürzlich auch gesehen habe, und das da habe ich wieder groß die Augen aufgemacht. Da war ich bei einem äh, Fotografen, der Essensfotografie macht. Der benutzt eine digitale Mittelformatkamera. Wow. Und <lacht> die hat, also das ist so eine, so eine Kamera, wo man dann verschiedene Rückteile drauf machen kann, eins für Film und ein digitales und äh, dann habe ich gemeint, oh, darf ich das mal angucken? Und dann meinte er, ja, natürlich, klar, mach dieses digitale Rückteil ab und zeigt mir das. Also den offenen Sensor. richtig großer, mhm. offener Sensor. Mhm. Mhm. Dann meine ich so, grinst ja, ich das vorsichtig, Ding. Mhm. vorsichtig vorsichtig mit Staub und dann grinst der mich an und meint, ach du bist halb so, halb so empfindlich, nimmt da irgendein so Reinigungstuch, wischt da drüber, macht das wieder drauf. Also, ähm, Na, da wird wahrscheinlich eine dickere Schicht drüber sein, äh, nehme ich mal an. Ich, ne? ich vermute mal, ich vermute mal. Da hat er allerdings auch nicht das Problem, dass er unter Umständen irgendwo einen Verschluss kaputt machen kann oder sowas, weil das mhm. ist alles da in der Kamera untergebracht. Also. Ja, ich ich denke mal, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, das Reinigen, dann kriegt man da mehr Sicherheit und ja, wer das überhaupt nicht tun will, der soll sich einfach eine neuere Kamera mit einer automatischen Reinigungsfunktion kaufen.
0: Wobei die auch nicht in allen Fällen helfen, so also, will. aber wenn da kann ich nicht aus Erfahrung reden. Wenn da, ich
1: denke mal, wenn da so richtig klebriger Pollen drauf liegt, also wenn man wirklich so mitten im Pollenflug unter, unter einem Baum das Objektiv wechselt, ist man auch selber schuld.
0: ja. So, und jetzt. da kommen wir zu meiner Story. Genau. Jetzt, wo ihr mal. wisst, wie das funktioniert. Ich war ja nun in Urlaub gewesen. Ne? So, und da haben wir schöne Fotos gemacht. Und da waren wir auf, also am Bodensee waren wir. Und natürlich auch auf der Insel Mainau in dem Schmetterlingshaus, wo wir, wie vorhin geschrieben äh, beschrieben, mit dem Marco auch schöne Bilder gemacht haben. Das ist schön dort, da war ich auch schon. Das ist, das ist wirklich super. Es war an dem Tag... Nicht so schön, weil es hat halt eigentlich nur noch geregnet, aber dafür waren auch wenig Touristen da. Das war auch wieder das Schöne daran, Dann konnte ich ein paar Regenfotos machen. Ja, und dann waren wir halt in diesem Schmetterlingshaus und ich habe im Schmetterlingshaus auch fleißig Objektive gewechselt. Jetzt muss man ja wissen, im Schmetterlingshaus ist relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Und ich möchte nicht wissen, was da noch alles so durch die Luft schwebt, keine Ahnung.
1: Da ist es wirklich warm und, und
0: nass drin. Tropisch, ja. wirklich, mhm. ja. Also... Vielleicht hätte ich die Objektive nicht wechseln sollen, ich weiß es nicht, vielleicht ist es mir auch erst hinterher aufgefallen, aber ich vermute, dass irgendwas da passiert ist und da spricht mich noch einer an, ja, da fragt mich noch einer, ach, ist das die neue Canon und so weiter, ich sag ja, ja und haben sie da keine Probleme mit dem Sensorstaub, da hört man ja so wahnsinnig viel, ich sag nö, überhaupt keine Probleme, schon lange Fotos gemacht und super, keine Probleme, ja wir sind vom Tag wieder nach Hause in unsere Unterkunft und ich gucke mir die Bilder an, ich hatte den Computer mit dabei, das Notebook, überspiele die und guck mir das an. Und dann sehe ich auf einigen Bildern, ich habe so viel Langzeitbelichtung gemacht und dazu die Blende halt zugedreht, um eben lange Belichtung hinzukriegen. Und auf den Bildern sehe ich immer an derselben Stelle einen dunklen Fleck. Hm. Und blöderweise nicht an einer Stelle, sondern bestimmt sieben, acht, zehn Stellen unterschiedlich stark, immer dunkle Flecken, immer an derselben Stelle. Ich denke, scheiße, Sensorstaub. Es war der vorletzte Tag unseres Urlaubs. Am letzten Tag wollten wir noch an, äh, an die Rheinfälle fahren, in die Schweiz rüber. Und da wollte ich, was wohl, äh, Langzeitbelichtung machen. Und hatte durchaus auch vor, dann mal die Blende weiter weiterzuschließen, um halt äh, viel Schärfentiefe zu kriegen. Und da dachte ich, verdammte Innshof, wenn ich jetzt da hinfahre, und ich habe dauernd da flecken dann vielleicht hinterher auf 500 oder 600 Fotos. Da hast du doch keinen Bock, die alle wieder wegzuretuschieren. Also musst du eine Reinigung her. Nun war es aber abends. Und klein Boris ist natürlich ungeduldig, wenn er sowas hat. Der ist dann unzufrieden. Der kann dann auch nicht schlafen, weil er weiß, dass eins von seinen Hightech-Geräten jetzt krank ist. Ja, das will ja jetzt gepflegt werden. Boris, seine Frau, wird dann schon ganz ruhig und lässt ihn dann erstmal machen. Und klein Boris setzt sich dann an das Tischchen in der Unterkunft und das helle Licht und probiert erstmal. Und erkennt, ne? Blende geschlossen, einfach mal unscharf aufs Licht gehalten, wo die Flecken liegen. Eindeutig Staub. Ja. Sensorreinigung gestartet, mal reingeguckt und ich konnte einige Flecken sogar mit bloßem Auge sehen. Mhm. Das ist also schon ein Indiz dafür, dass es etwas größere Flecken waren. Und was hat Boris zu tun? Nichts besseres als da mal rein zu pusten. <lacht> <lacht> Fehler Nummer eins, ja. Ganz blöde Idee. Ja. War ich kann mir das richtig nicht vorstellen. Gut. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Weil ich so einmal so ging gut, ne? So ah, ist immer noch da. Oh, scheiße, noch ein Fleck. Ja. Dann ging es weiter. Ich bin ja auch Brillenträger, ja, bin ein bisschen kurzsichtig habe ich ja auch so ein Brillenputztuch. Das ist jetzt zwar schon fünf Jahre alt oder so, aber es war das Einzige, was ich hatte. Also nehme ich dieses Brillenputztuch und drehe es so, äh, so diagonal drehe ich das auf zu, zu so einer Tüte, dass es halt vorne schön spitz ist halt. Okay. Weil man, man glaubt ja nicht, wie klein diese Öffnung ist von so einer Kamera. Und der Sensor liegt ja doch ein ganzes Stück hinten. Also man kommt da auch gar nicht so leicht an. Und wenn man ankommt, kann man gar nicht mehr sehen, wo man ankommt. Ich also mit meinem fünf oder lass es sieben Jahre alten Brillenputztuch aufgerollt in die Kamera rein auf den Sensor und wische sauber hin und her. Natürlich ganz vorsichtig, so nur so mit der Oberfläche ein bisschen.
1: Das war das erste Mal, dass du einen Sensor gereinigt hast. oder? Das, das war das hast, erste oder? Mal,
0: dass ich einen Sensor gereinigt habe. Okay. Ich habe übrigens all das habe ich wieder besseren Wissens gemacht. Ja, ich habe Zu der Zeit habe ich Leuten schon erklärt, wie man es richtig macht, weil ich das aus <lacht> Foren gelesen habe. Aber ich hatte ja nur diesen Tag Zeit, ja, weil wir wollten ja an die Rheinfälle fahren. Also ja. suchst du Lösungen. Ich also ja, mit dem Putztuch da rein. Wische so ein bisschen hin und her, ziehe das auch wieder raus und dann sehe ich, dass den Fleck, den ich beim Pusten gemacht habe, den habe ich jetzt zu einem Strich verwandelt. Mehr aber auch nicht. Mhm. Einen anderen Fleck habe ich, glaube ich, ein bisschen verschoben. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern. Ein paar werde ich auch beseitigt haben dadurch. Das will ich gar nicht äh, sagen. Also ich habe bestimmt ein paar Flecken weggemacht. Das Blöde daran ist, dass so ein Brillenputztuch eben fusselt. Und wenn es sieben Jahre alt ist, fusselt sowieso. Das heißt, ich habe vielleicht ein oder zwei Flecken weggemacht. Ein Speichelfleck habe ich zu einer Linie gezogen. Und ich habe reichlich Fussel auf den Sensor hinterlassen. Ich habe hinterher ein Testbild gemacht. Ich bin fast ins Koma gefallen. Das sah aus... So sah ich in der Pubertät nicht aus. Na gut. Ja. Naja, dachte ich, wenigstens ist der Kasten jetzt einigermaßen gereinigt. War er natürlich nicht, weil überall vom Rausziehen vom Tuch dann Flusen und Fusseln und Fasern waren. Ich habe gekotzt. Dann habe ich es dann nochmal versucht mit Pusten, weil schlimmer konnte es ja nicht mehr werden. Dann waren wenigstens wieder ein paar von den Flusen draußen. Dann habe ich es noch mit Toilettenpapier versucht. Mit weichem Toilettenpapier, das habe ich auch aufgerollt und da reingekringelt, war auch keine gute Idee und dann war ich fertig mit den Nerven
1: das glaub und dann ich ist
0: dir. es und dann ist es gut, wenn man eine nette, sanfte Frau an seiner Seite hat die einen erstmal in den Arm nimmt die einen tröstet die sagt, dass das alles gar nicht so schlimm ist dann guckt man halt nächsten Tag mal, was man machen kann und fährt halt den Tag drauf dann noch zu den reinen Fällen, das ist ja alles kein Problem und so habe ich dann auch ein paar Stunden schlafen können die Nacht, weil es lässt einen nicht los. Also ich habe mich glaube ich nur hin und her gewälzt und am nächsten Tag ging es dann los. Du bist an einem Ort am Bodensee, wo du noch nie vorher warst. Du hast keine Ahnung, was da für Händler vor Ort sind. Du weißt sowieso, das sind alles Touristenburgen, da wird sowieso keinen echten Fachhändler geben, aber vielleicht ein Fotoladen, wo du jetzt so einen Balgen mit so einem Pinsel herkriegst, wenigstens sowas vielleicht. Ich war bereit, Unsummen zu investieren, um irgend so einen Pinsel zu kaufen.
1: Mhm.
0: Und bin in den Ort gegangen dann, am nächsten Morgen gleich. Wollte Brötchen holen und bei der Gelegenheit mal gucken, weil ich hatte so ein Fotolädchen gesehen und da mal gefragt. Und just an dem Tag haben sie natürlich dann nicht morgens irgendwie um 8 oder wann sie aufmachen wollten, aufgemacht. Ich glaube, um 8 war ich da. Sondern äh, die, die Besitzerin kam ein bisschen später, war dann halb 9. Naja, ich hatte ja Brötchen da, ich bin also nicht verhungert. Bin dann rein, hab ihr das Dilemma erklärt und sagt, oje, oje, ja, mhm. haben sie? Also so einen Balken mit Pinsel. Sucht? Ja. Gestern verkauft. Pech gehabt. <lacht> <lacht> ja, dann hat sie geguckt, ob nicht vielleicht doch noch irgendwie von einem anderen Hersteller irgendwas da war. Und tatsächlich, ne, so, also bestimmt noch mal eine halbe Stunde. Die war echt bemüht, wirklich super klasse. Nach noch mal eine halbe Stunde suchen hat sie noch so ein Teil gefunden. Und wir haben es dann vor Ort direkt ausprobiert, weil ich sage, ich kaufe das Ding jetzt auch, aber ich sage, ich will es trotzdem gleich hier probieren, weil wenn das jetzt nicht geht, brauche ich ja die nächste Lösung. Er sagt, sie ist ja kein Problem. Probieren Sie es aus, nur sie will es nicht machen wegen Garantiegründen und so weiter. Ist klar, ne? So, ich das Ding also genommen, futz, 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 bisschen rüber gestrichen und so weiter und schon mal prima. Also ich habe das, das Gehäuseinnere relativ sauber gekriegt, damit die groben Fusseln von meinem Mikrofasertuch habe ich rausgekriegt. Ein paar Flecken vom Sensor habe ich weggekriegt, aber so die groben Punkte waren immer noch da. Und es war immer noch schlimmer, als es vorher war. Na gut, also hat sie gesagt, dann brauchen sie es auch nicht kaufen, wenn das nicht geklappt hat, kein Problem. Nur Nassreinigung, Geschichten sowas haben sie nicht. Aber, und da hat sie mir ein Telefonbuch gegeben, suchen sie mal so und so, nach der Firma sowieso, weil da waren ja natürlich inzwischen noch ein paar andere Kunden im Laden, die wollten ja auch irgendwas, die warteten da alle auf mich. Also nochmal danke, falls jetzt irgendein Kunde zuhört, der Trottel da, das war ich. Ähm, ja, und dann habe ich im Telefonbuch geblättert, aber ich habe dann nichts gefunden und man kennt sich auch nicht aus. und dann sagt sie, ja, die sind glaube ich jetzt in Konstanz, sind auf der anderen Seite vom Bodensee gewesen, also auch nicht gerade um die Ecke. Und dann hat sie dann tatsächlich für mich telefoniert mit diesem Geschäft. Dann waren zwei Geschäfte, wo ich hätte hinfahren können, die sowas dann machen und äh, ja, beim Ersten sind wir dann auch hingefahren. Da ne? sind wir extra nach Konstanz gefahren, zu diesem Fotogeschäft. Und dann habe ich da den das nochmal erzählt. Ups, jetzt fällt mich alles runter. Habe den die ganze Litanei erzählt. Und ich glaube, der konnte sich sein großes Gelächter nur knapp verkneifen. <lacht> und sagt, ja, dann hilft nur Nassreinigung. Müssen wir einschicken. Oder können wir halt machen, äh, so bis nächste Woche Dienstag oder so. Ich sage, was? Ne? Nee, nee, sage ich, heute, ne? Also muss nicht jetzt sein, aber muss heute sein, weil morgen will ich dann definitiv Fotos machen und übermorgen bin ich nicht mehr da, das ist der Urlaubsende. Oh, sagt er, das ist natürlich ja und hm, nicht mehr so viel Personal da und Urlaubszeit hin und her. Ich sage, ja, ist mir klar, ich habe ja auch Urlaub, aber geht denn nicht was und so weiter und ich bezahle das auch und ich zahle auch einen doppelten Preis, wenn ihr wollt, aber ich brauche diese Kamera einsatzbereit, weil so wie sie jetzt ist von mir versaut, ich ja gar kein Bild mehr machen. Ja, ja. Hm. Sagte, dann lassen Sie sie mal da. Das war so irgendwann um elf oder sowas oder halb zwölf. Dann wollten sie dann noch irgendwann Mittag machen. sagt dann soll ich so gegen zwei nochmal vorbeischauen. Hm, habe ich dann auch gemacht. Dann hat er mir gesagt, ja, müssen Sie nass reinigen, aber haben Sie jetzt nicht gemacht? Ich sage, ja, wieso nicht? Ne, ja, ist ja noch Garantie drauf auf der Kamera. Es war so auch so ein Canon. So ein äh, Partner irgendwie, also die hatten alles da, ist also Traumland für äh, Spiegelreflexfotografen, jedes Objektiv, super Laden. Aber sie haben es jetzt nicht gereinigt, weil wäre noch Garantie drauf und dann müsste man das halt wegschicken, die machen das dann, schicken es wieder zurück. Weil wenn er das jetzt macht und hinterher ist ein Kratzer auf dieser Schutzschicht, was ja halt passieren kann theoretisch, dann würde ja der Streit losgehen, ob der Kratzer nun durch meine Verhunzerei da schon drauf war oder ob er den beim Reinigen jetzt drauf gemacht hat. Oh, wow, wow. Also er wollte sich da halt nicht aus dem Fenster lehnen, weil, ne? Ich meine, ich kenne ja auch Kunden, ne? Es gibt solche und solche. <lacht> oh ja. Da habe ich ihm tief in die Augen geguckt und habe gesagt, guter Mann, ne? Ich möchte morgen Fotos machen. Ich weiß, dass ich den Sensor versaut habe. Ich sage, Sie können mir jetzt das Reinigungsmittel verkaufen und ich reinige das hier im Laden. Ich sage, ich habe das aber noch nie in meinem Leben gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Kratzer drauf mache, die schätze ich mal um den Faktor 100 höher ein, als dass Sie einen drauf machen. Ich sage, wenn da schon einer drauf ist, dann brauchen wir uns eh nicht streiten, weil den habe ich eh verursacht durch meine Wischerei mit diversen äh, Utensilien. Ich sage, ich schwöre Ihnen hier vor Zeugen, ne? meine Frau war ja dabei und andere Verkäufer standen da noch, ich sage, ich schwöre Ihnen hier vor Zeugen, ich gebe es Ihnen auch schriftlich, ich werde Sie nicht dafür belangen, wenn hinterher alles im Eimer ist. Ich sage, das ist es jetzt sowieso. Hm. Ja, sagt er, hm. dann hat er mir das Zeug gezeigt, dieses Eclipse-Zeug und, dieses, und diese, diese Pads, diese Reinigungspaddel und hat mir das ganz genau erklärt, wie man das machen soll. Und dann habe ich mich wohl dann so trottelig angestellt, als ich das wiederholt habe. Natürlich auch ein bisschen absichtlich. Da kann ich ja richtig blöd tun. Dann dreht Tanja mal die Augen. Wenn ich dann so auf ganz doof mache. Und dann hat er dann tief Luft geholt und hat gesagt, ja warten Sie, ich, ich mache das gerade mal. <lacht> oh nee! Und dann ist er dann damit hochgegangen. Ich konnte leider nicht zugucken, weil er halt nach oben in, in seine Werkstatt gegangen ist, wo es halt dann eben auch nicht so staubig ist, logischerweise.
1: Mhm.
0: Da ist er dann in die, in die Werkstatt gegangen. Und kam dann eben wieder und äh, wir haben das dann ausprobiert und war super. Also ähm, er hat das erste Mal versucht, da war fast gut, da war am, Ren am Rand noch ein bisschen Sachen, also er hat quasi durchs Reinigen an den Rand geschoben. Und dann sagt er, na, ich mach's nochmal. Dann hat er halt ein zweites Mal gemacht, weil das Ding war echt versaut. <lacht> er hat das auch mit Pressluft, hat er erstmal den Spiegelkasten ausgesäubert, äh, das hatten wir schon gemacht. Und dann eben zweimal den Sensor gereinigt und das war dann wieder sauber, wie neu. Ne? Wow. Und dann sagt er, okay, weil ich hatte dann ja schon diese Reinigungspads und auch die Flüssigkeit gekauft und hatte, weiß gar nicht, wie viel Pads ich gekauft hatte Und dann sagte er: Na, bezahlen Sie mir jetzt halt die zwei Pads, ne, die er jetzt verbraucht hat, und dann ist er schon in Ordnung. <lacht> Hast aber wirklich Schwein gehabt. Also, das war so die Horrorstory. Tja, da lernt man was. Ja, ja. Also, das, das war die Horrorstory schlechthin. Absolut. Also, ja. von daher kann ich nur jedem Hörer mitgeben, der jetzt bis hierhin durchgehalten hat, nicht reinpusten, nicht mit Mikrofasertuch, nehmt um Gottes Willen kein Zeitungspapier oder ja Toilettenpapier oder was man sich sonst noch vorstellen könnte und nehmt kein Wasser oder sonst irgendwelchen Schweinkram. Jo. Äh, wenn ihr das trocken nicht gesäubert kriegt, dann lasst es am besten machen oder guckt euch ganz genau an, wie das funktioniert ähm, und nehmt das geeignete Werkzeug dafür. Ja. Ich bin glücklich, meine Kamera ist wieder staubfrei.
1: Ja, jetzt aber auch wieder, also das klingt, das ist wirklich eine von wenigen Horrorstories, muss ich, muss ich mal sagen. Also wenn ja, selbst man, verursacht ist. Richtig, wenn man jetzt ein bisschen vorsichtig ist beim Objektivwechseln, das nicht gerade in der Sahara macht bei Sandsturm ja. Ähm, und äh, ja, dann, dann hat man lange Freude
0: an einer staubfreien Kamera. Also damit man mal einen Zeitwert hat, ich habe ungefähr einen Abend, also bestimmt zwei oder drei Stunden, gebraucht, das Ganze zu verhunzen. Und der nette Mitarbeiter, den ich dann ja noch mit tiefem Augenblick und dummen Stellen überzeugen konnte, es mir sauber zu machen, der hat ungefähr, lass es, zwei, drei Minuten gebraucht, <lacht> um das Ganze wieder heile zu machen. Tja. Und wenn man das halt das erste Mal macht, dann wird man vielleicht zehn Minuten brauchen und danach wird man das auch in ein, zwei Minuten erledigt haben, das Thema. Ich habe jetzt so eine Flüssigkeit und Pads hier für den Fall der Fälle. <lacht> Tja. So, jetzt oh, ja. schauen wir
1: auf die Uhr. Wir haben schon richtig Zeit heute wieder drauf. Jetzt haben wir noch ein Sound sing Ich schlage mal vor, dass wir das äh, Kaufberatungsthema auf die das erste verschieben Januar wir, folge ha? verschieben.
0: Ha? Genau, das machen wir.
1: Machen wir das. Also dann hören wir jetzt mal kurz rein, wie das so beim Fotoshooting mit einer Band abgehen kann. Wow! <lacht> Sehr schön. Ich habe euch gerade ein bisschen aufgenommen. Ich erzähle kurz meinen Hörern, während ich hier die Bilder importiere, ein bisschen ja, was ja. über das Fotoshooting. Okay? Gerne. Ähm, ja, also ich bin hier mit Dawn. Klasse Musik. Wir sind ja mitten im Soundcheck und Fotosession gleichzeitig. Und ähm, ja, wir haben hier ein bisschen Bühnenlicht, das rote, orange Licht, das hat nicht so richtig funktioniert, Das haben wir das weggelassen und haben jetzt einfach zwei weiße Scheinwerfer. Weiß sind die auch nicht, aber ich habe einen weißen Abgleich gemacht, also kommt es einigermaßen raus. Und dann einfach von schräg hinten ein, ein, was ist ein Nikon Nikon SB28 Blitz mit, äh, mit einem Schirm davor, der dann so ein bisschen Highlights von der Seite gibt, dass es das alles so ein bisschen mehr Tiefe gibt, bessere... Separation vom Hintergrund. Und jetzt habe ich schon die erste Karte vollgeschossen, 2 Gigabyte Bilder. Ähm, Schießt das Ganze im RAW-Modus, weil da habe ich nachher einfach viel mehr Möglichkeiten, das, die Bilder noch zu bearbeiten und das Beste raus zu kitzeln. <lacht> das war Jürgen. Ja, wenn, wenn, äh, ja, ich hoffe mal, also wenn, wenn ihr das hört, dann ist der Gig hier schon äh, fast eine Woche vorbei. Ich hoffe trotzdem, dass ein paar von euch wenigstens da waren. Wir haben es ja letzte Woche angekündigt und dass euch das auch gefallen hat. Also ich finde es klasse. Also so, so eine Fotosession mit Musik drumherum, das gibt es selten. So. Blitz ist wieder an. Wie gesagt, der macht nur so ein paar kleine Highlights und jetzt stehe ich mal auf dem Stuhl und mache mal ein paar Bilder vom Akkordeon von oben. Es ist immer wichtig, dass ich jetzt aufs Licht aufpasse. Auch hinter dir steht so ein blöder Stuhl. Immer auf den Hintergrund achten, ganz wichtiges Thema. Boah. Da steht ein Stuhl und der ist nämlich mitten im Bild. Und wir wollen hier Bilder mit Schwarzem Hintergrund machen. So, jetzt steh ich wieder auf den Stuhl. Ganz von oben. Ja, hast du ein Problem? Nein. nö. Hast so du ein Problem? Ne, das ja nicht. Hm. Kannst du das Akkordeon irgendwie näher nicht ranholen? Höher und näher. Das geht. geht das? Vielleicht ohne diesen blöden Riemen. Mach mhm. doch mal diesen Riemen ab. Geht das?
0: Ab. Ja,
1: ich meine, das, das... Nee, komm, das machen wir hier kurz auf.
0: Oder?
1: Nee, ich will die Klaviatur drauf haben. Und dieser Riemen, der, der sieht einfach, den hast du vorm Hals. Und das Alter. muss ja auf dem Bild nicht so höchst realistisch sein. Dann machen wir es anders. Ich möchte es halt jetzt so clean wie möglich haben. Genau, jetzt kannst du noch mit, mit dem gesamten Stuhl noch ein Dick nach vorne rücken. So. Ah, da haben wir jetzt schon das erste Problem, dass nämlich die ups, dass nämlich die Klaviatur von dem Akkordeon so hell ist, dass sie überbelichtet ist. Weil die sind so Perlmutt-Tasten und die ja. reflektieren das Licht klasse. Und deshalb was muss ich hier etwas dunkler belichten, Oder ist die Preview-Funktion von der Kamera immer ganz hilfreich. Aber das ist besser so. Ähm, Kopf ein bisschen runter. Ja, so, genau. Das ist nämlich jetzt auch noch ein Ding. Er trägt eine Brille. Und in der reflektieren sich dann die Scheinwerfer. Und das ist natürlich auch nicht gerade ideal. Das ist immer mit Brillen das Problem, dass man die wegdrehen muss, sodass man dann wirklich nicht die Reflexion, dass man eigentlich nur die Reflexion auf den Augen hat und nur nicht die auf den Scheinwerfern. Auf den Brillen. Nee, eben nicht. Es sei denn, das ist ein Effekt, den du auch wirklich machen willst. Nee. Warte mal. So, jetzt noch mal. Das ist schon wieder ein Stuhl, aber es ist okay. So, nicht bewegen. So. Ja, da hast du so ein bisschen Schlafzimmerblick drauf, aber das ist okay. Ah, mit dem aufgezogenen Balken. da haben wir vorne diese, diese Chromecken dran, in denen reflektiert sich das Licht so schön. Das ist toll, ja. Tolle Sache, wunderbar. Also, jetzt nochmal. Oh ja, genau, du kuschelst, kuschelst ein bisschen mit dem Akkordeon. Nicht so weit, weil sonst hast du den, den Balken im, im Kinn mit Schatten und so. Den Balk. Hast du das Balk? Das Hast du das Balken. nicht das Balken? das Balken? Das Balken? Das ist was anderes. Oh. Da hab ich noch ein paar zu Hause. <lacht> äh. Schauen, ob wir da nicht noch ein paar Reflektionen reinkriegen. Ui, das ist dramatisch. Drama ist gut. Drama. Das ist sehr dramatisch. Nein, nee, nein, nee, das ist gut. Das ist doch dramatisch, oder? Ah, geil. geil oder? <lacht> ich mache jetzt ein Bild mit ganz, ganz wenig Licht. Also da hat er wirklich nur so eine Silhouette und dann haben wir noch die Reflexionen von dem Akkordeon voll. Von, dem von den Balk von den Balkecken, Klasse. So, da. Ich mache wir jetzt noch ein, zwei, Kommen. jetzt haben wir die Karte wieder schön leer. Sehr dramatisch Sehr schöne Bilder Jetzt machen wir aber nochmal von vorne welche Trotz allem Jetzt machen wir nochmal welche von hier unten Trotz allem Ein ähm, bisschen Kopf nach vorne wegen der Brillenreflexion Genau, einfach kippen, genau so Oh ja, das ist gut Huh? Oh. Sonst machen wir nur eins, wo der Balk so ein bisschen in die Tiefe geht. Ich glaube, es versteht mich hier bald keiner mehr. Ihr ah, habt ne, die Augen zugehabt. Das war nix. Kurzer. <lacht> <lacht> Ist mal gut, hier können wir uns mal so lassen, oder? Vielleicht noch eins auf, oh, Vorsicht, du stehst auf dem Kabel. Irgendwas mit Bass. Auch noch mit Bass, ja. Hol mal den Bass auf die Bühne. So, jetzt kommt er mit dem Kontrabass auf die Bühne. Während im Hintergrund immer noch gesoundcheckt wird. Wir wollen auch so ein schräg von oben machen von mir, ne? Ja. Nicht vergessen. Ein schräg von oben äh, Wir machen jetzt erstmal kurz hier noch die... Und dass wir noch mehr gemeinsame ja. ja. Ja, ja.
0: Das, das hast ist... du nicht vergessen.
1: Kommt noch. Also es
0: geht ja um Vorsicht!
1: Vorsicht! Ja. Vorsicht, Stuhl! Die große Oma! So, und jetzt versuche ich noch mal ein paar ungewöhnliche Perspektiven, nämlich von unten. Jetzt kommst du mal bitte mit dem Bass an die Bühnenkante hier vorne. So, ist er noch drauf? Ist noch drauf, ich tue einen Fuß davor, kann <lacht> nichts passieren. Na, zum Kopf nach vorne drehen, nach zu mir runter drehen. Lass den Kopf, wie er ist, bisschen nach vorne kippen, genau. Und jetzt schau mal zum Scheinwerfer, ohne den Kopf zu heben. Einfach nur rüber zu. Ah, nee, das ist, das sieht nicht gut aus. Schau zu mir. Schau zu mir. Du sollst mich nicht anschauen, als ob du mich umbringen willst, okay? Das sieht nicht gut aus. Kopf nach vorne ein bisschen. Genau. Nicht mich umbringen wollen. Seitenriss beim Gitarristen, ja, das ist gut so. so ist das halt. Kannst du den Stuhl mal noch wegschieben? Interessant, oder? So, jetzt machen
0: wir noch. Im Pensypass, direkt
1: Wollt ihr noch ein kleines Spielen für die Hörer? Von oh ja. Happy Shooting? So zum Ausklingen? Happy Shooting Set. Das, das war die Band Dawn. Ihr habt mal so ein bisschen reingehört. Also, ähm, sehr cool. Sehr cool. Ich, ich denke, was, was wichtig ist bei so einem Fotoshooting, also auch da war es wieder so, wie es ganz oft ist. Am Anfang sind die Leute sehr verkrampft und äh, dann werden die Bilder auch entsprechend. Man muss mit den, mit den Mod Models in diesem Moment einfach locker arbeiten, man muss Spaß haben, man, man muss man muss es schaffen, mit den Leuten so umzugehen, dass eine lockere Atmosphäre entsteht. Das kann dauern. Also mit Dorn haben wir ca. zwei Stunden habe ich mit denen fotografiert, verschiedenste Situationen, Licht äh, umgebaut und äh, mal auf dem Boden sitzend, mal auf der Bühne stehend, mal spielend, mal nur Porträts. Und ja, so nach einer Stunde ungefähr fing das dann an lockerer zu werden und ab da sind die Bilder richtig gut geworden. Also die Bilder von der ersten Stunde ja, die sind fürs Album, aber die tut man nicht <lacht> irgendwie herzeigen. <lacht> ja, also, ähm, Darfst du denn
0: Fotos zeigen? Wie? Oder stehen
1: schon welche im Internet? Ähm, ich dachte, das, da tun wir eins in die Show Notes rein. Das auf jeden Prima. Fall. Prima. Klar, logisch. Ich bin ja auch neugierig. Ja, also wir haben ganz verschiedene, ich kann jetzt nicht alles sagen, aber wir haben ganz verschiedene Bilder gemacht äh, mit verschiedenem Licht. Ich hatte einen mobilen Blitz dabei auf dem Stativ mit Schirm und da haben wir den versucht und dann haben wir auch mal hartes Licht versucht von der Seite, damit es dann noch mhm. härtere Schatten gibt und ja sind sind glaube ich ein paar richtig angenehm rausgekommen, doch also ich habe dann auch zwischendurch immer wieder der der Band gezeigt auf dem Display von der Kamera wie es jetzt aussieht auch dass sie ein besseres Gefühl bekommen wo es denn hingeht die, ja. wir haben gechimpft genau <lacht> ähm, das ist aber völlig okay also das hilft dann in dem Augenblick sogar und das ist auch das Schöne an Digital ähm, das das nimmt so ein bisschen die Unsicherheit nämlich diese Unsicherheit sind jetzt die Bilder was geworden da kann man gleich sagen hey boah da haben wir aber ein paar richtig schöne da finden wir sicher ein gutes dazwischen mhm. und letztendlich waren es dann ja zwei dreihundert Bilder ungefähr die wir dann in zwei Stunden gemacht haben und da wird dann einfach ausgewählt und zum Schluss kommen wahrscheinlich zehn Bilder raus und das war's mhm.
0: das, kennt da von, das kennt man ja noch
1: das kennt man ja noch von früher im Fernsehen sah man das ja mal oft so bei diesen Model Modeshootings, da haben die dann so große Lichttische mit hunderten Bildern und eine Lupe und mhm. ähm, <lacht> so ähnlich ist das da auch. Also da braucht man dann auch schon viele Bilder, dass man eine gute Auswahl hat. Also 300 Bilder in zwei Stunden ist kein ist nichts nichts Besonderes da, mhm. ja, glaube ich. Ja, das war's. E die letzte Show in diesem Jahr. Ja. Jetzt ist Pause. Ihr könnt die Zeit nutzen, zum Beispiel, um auf potster.de ähm, Sternchen zu verschenken. <lacht> oder Kommentare zu schreiben oder uns äh, zu abonnieren. Dort, da sind also da geht es ja auch wir, mittlerweile auf Platz 13 oder 12 oder so. 13, glaube ich. Hm? Das ist Wahnsinn. Und ähm, worüber wir uns sehr freuen würden, wäre vielleicht auch noch ein paar Audio-Wünsche fürs neue Jahr, die wir dann in der ersten Show. 2007 spielen können. Also, also könnt
0: ihr entweder auf die Homepage gehen, happyshooting.de und rechts in dieses MyJingo Applet, da auf Sprachaufnahme klicken. Dann könnt ihr uns ein paar Witsche hinterlassen, die wir, weil wir hören die. Wir haben das abonniert und ihr selber könnt das natürlich auch hören. Das heißt, ihr könnt auch die anderen Hörer grüßen. Oder ihr schickt uns, wenn ihr da nicht draufklicken könnt, weil vielleicht das mit dem Java bei euch nicht funktioniert, dann könnt ihr natürlich auch einfach eine MP3 Datei aufnehmen und schickt die an info@happyshooting.de das geht auch tja und ansonsten
1: wünschen wir euch frohe weihnachten schöne weihnachtsgeschenke
0: vielleicht ist ja, ja ach so und und wegen äh, der 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 Aufgabe was so. habt ihr getan um happy shooting bekannter zu machen das läuft einfach weiter genau da ist mir noch nicht so viel gekommen. Da sind schon ein paar richtig klasse Sachen dabei, aber insgesamt noch nicht so wahnsinnig viel.
1: Also, was habt ihr getan, also um Happy bekannt zu machen? Schreibt genau, uns E-Mails, schickt uns Bilder. Schickt
0: Fotos. Wir ja. reden jetzt immer im Chor.
1: Mach mal. Ähm, <lacht> Ansonsten, frohe Weihnachten. Genau. Guten Rutsch. Vielleicht ist ja bei den Geschenken dann doch noch irgendwie eine schöne dicke Spiegelreflex dabei oder sowas. Wer weiß. Vielleicht auch eine kompakte, ist auch klasse. Und habt einen guten Und Schaut Rutsch. mal im Chat vorbei. Schaut mal im Chat vorbei. Habt einen guten schaut Forum vorbei. Und jetzt mit Dawn zusammen. 3 zu 1. Happy, Happy shooting. shooting. Du sagst tatsächlich funktioniert. Ja, Ich rede so. Du sagst funktioniert. Und was <lacht> sagst so? du? S-O-N-G-S-O
0: funktioniert. Und wie schreibt man es? Z-I-O. <lacht> Und wie sprichst du es? Funktioniert. Ja, und was ist daran anders? Funktioniert. Funktioniert? Sagt doch auch keiner, Funktioniert. Oder? Das funktioniert. Oh nein. Boah, da bin ich so ein Frosch. Ich könnte ja auch klappt sagen, aber das ist auch scheiße. Was? Klappt. Ach so. Ja. Oder geht. Ich, du,
1: mir ist das sowas von Wurscht. <lacht>
0: Ich find's aber so geil, wirklich. Ich find's super, klasse Hörer da draußen, wirklich. Happy Shooting! Jetzt noch
1: mal ein bisschen mehr Lan, bitte. Ja.
0: Hallo, wir sind Dawn und jetzt kommen Boris und Chris. Und zwar hört ihr jetzt. Das werdet ihr was ein Outtake? Ich dachte mir, Mann, das ist mal so richtig schmissig. <lacht> Outtake, 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 Alarm, Achtung! Schlapper die Dub, Schlapper die Dub. Liebe. Ich, ich wollte nicht Schlabber die Wichs sagen. Das kommt aber nicht in die Outtakes. <lacht> outtake, Outtake. <lacht> 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 nochmal. Moment,
1: irrschen. <lacht> gib, gib mir, gib mir <lacht> den Brian O'Nohl. Wow, wow, wow. wow.
0: Genial. Natürlich, so ist das immer. Das ist wie im Studio jetzt. Los jetzt.
1: Das hast du alles aufgenommen.
0: Los.
1: <lacht> Pop shooting. Oder also, Happy das shooting.
0: hallo, wir sind Dawn, haben wir jetzt genug, ne? Mach nochmal. Hallo, wir sind Dawn. Und jetzt kommen Boris und Chris mit Happy, Happy Shooting. shooting. Ach, und der Hannes so hat es verpennt. Okay. mal. Einfach nochmal zwei, dreimal Happy Shooting. Eins, zwei, drei. Happy, Happy Shooting! shooting.
1: Wieder soweit. Öffnet mit mir ein weiteres Türchen am
0: Happy Shooting Adventskalender. Mal hören, was sich heute dahinter verbirgt.
1: Oi, Weihnachten kommt näher und heute machen wir schon das 21. Türchen auf. Und heute reden wir mal über Wasserspiegel. Ja, schaut euch mal Aufnahmen an von Seen oder vom Meer, wo man einfach so eine Wasseroberfläche sieht. Und wenn ihr die nicht ganz genau exakt gerade haltet, wenn der Horizont auch nur einen kleinen Tick schräg ist, ich rede hier von einem halben Grad oder weniger, dann fällt das auf. Das fällt nicht bewusst auf, aber unser Gehirn weiß einfach, Wasserflächen sind nicht leicht schräg, die sind immer extrem horizontal. Das könnt ihr dann zum Beispiel, was passiert mir natürlich auch, ich kann auch nicht immer die Kamera exakt waagrecht halten. Das könnt ihr aber dann schön am Computer zum Beispiel in der Bildbearbeitung korrigieren. Versucht das einfach mal, da kann man schon das ein oder andere Unwohlgefühl bei einem Bild einfach ausradieren. Und wenn ihr Bilder machen wollt, die schief sind, die schräg sind, um mehr Dynamik reinzubringen oder sonst was, dann aber bitte richtig. Das darf nicht aussehen, als ob es aus Versehen passiert ist, sondern das muss dann richtig schräg sein.
0: Der Happy Shooting
1: Adventskalender jeden Tag eine kleine Überraschung. Ui, Weihnachten kommt näher und heute machen wir schon das 21. Türchen auf. <lacht> das musst jetzt auch schneiden. www.happyshooting.de, der Fotopodcast.